0: materia asmética.
1: Bienvenidos al programa Área Hermética, programa número 35 y en esta edición muy especial. Buenas tardes, Albert.
2: Buenas tardes, Josep.
1: ¿Qué tenemos preparado hoy?
2: Un tema fuerte. Funcanelli. ¿Sí? Y el cambio de era.
1: Funcanelli, notable físico nuclear y gran alquimista francés autor de dos valiosísimas obras de alquimia, El misterio de las catedrales, cuya primera edición se publicó en el año 1926, y Las moradas filosofales en el año 1930, y que contiene Los secretos de la gran obra. Eugène Cancellier, su discípulo, quien alcanza el don Day, ha consumado la gran obra y alcanzado la inmortalidad Eugène Canceliet en su prólogo a la segunda edición del misterio de las catedrales dice cuando escribió el misterio de las catedrales en 1922 Funcanelli no había recibido el don de Dios y en el prefacio de la primera edición con fecha de octubre de 1925 dice Canceliet desde mucho tiempo ya el autor de este libro no está más entre nosotros porque lo que se entiende que entre 1922 y 1925 el maestro Funcanelli recibió el Donum Day. posteriormente su obra Las moradas filosofales fue publicada en 1930 desde entonces Funcanelli se perdió en el misterio en 1937 Jacques Berger asistente del físico nuclear André Halbroner, se entrevistó con Funcanelli el contenido de esta entrevista lo podrá conocer en Los secretos de la alquimia. En 1953, Luis Pauwels, autor de la obra El retorno de los brujos, tuvo una certeza de haber encontrado a Funcanelli en un café de París. Eugène Canceliet, el hombre más próximo a Funcanelli en todo el curso de este intrigante misterio, afirma que conoció a su maestro en España en fecha tan reciente como en el año 1954. Así como dijo Canceliet, Funcanelli tenía 80 años cuando trabajaron juntos por primera vez en los años 20. El maestro debía tener entre 100 y 110 años cuando tuvo lugar aquel encuentro en España. Es indudable que Canceliet estuvo aquel año en España. Gerard Heim, erudito del ocultismo, conoció a Cancelliet a causa de su amistad con su hija, y vio el pasaporte de Kanseliet. En él figuraba el visado de entrada en España, fechado en 1954. ¿Cómo recibió Kanseliet la llamada para ir a España? Es cosa menos sabida, pero Jim tuvo la impresión de que el mensaje le fue transmitido de alguna manera paranormal, posiblemente por clarividencia. Después de recibir la misteriosa llamada, Canceliet hizo bártulos y emprendió viaje a España. Su lugar de destino era Sevilla, donde alguien se reuniría con él. Efectivamente, alguien salió a su encuentro, no se sabe exactamente quién, a un gran palacio o castillo en la montaña. Allí fue recibido por su viejo maestro, Funcanelli, en el cual tenía un aspecto de un hombre de unos 50 años. Canceliet tendría entonces 54 Hoy en el programa para explicarnos los misterios de Funcanelli, vuelve Luis Silva, un estudioso y gran entendedor en la vanguardia de la alquimia en nuestro país. Hoy en Área Hermética, Luis Silva. Área Hermética Un viaje ancestral a
0: la otra realidad
1: y con una de las mejores personas y entendidas que han pasado por el programa, Luis Silva. Luis, buenas tardes, bienvenido a Área Hermética.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues perfecto, aquí con Albert compartiendo mesa, y es un placer tenerte otra vez con nosotros, y que compartimos tantas cosas de la última vez que estuviste, y nos diste a conocer muchísimas cosas, y bueno, de hecho la audiencia así lo agradeció. Y sorpresa también para la audiencia que tenemos que tener otro punto de vista especial hoy. Otra cosa, ¿no? Funcanelli. Pues, pues bueno... De
3: un poquitín, claro que sí.
1: Estamos Pues bueno, vamos a dejar al ver que empiece con el temario y, y vamos para adelante.
2: Pues, bueno. Gracias. Hola, Luis.
3: ¿Qué
0: tal? ¿Cómo
2: estás? Ah, bien, bien. De, acabo de regresar de, de viaje del Pirineo. ¿Dónde has estado hoy? Bueno, en, en el Rasés, uh -huh. en, en Bougarache, eh, ah, en ah, Leven, vale. toda esa toda zona. zona.
3: <risas> la zona mágica. <risas>
2: sí, es que me llevan, ¿eh? no, a veces eh, no, no, no elijo yo.
1: Te tiran la cuerda no, y no, te no, llevan. Mi especial, sí, sí. <risas> sí.
2: vale, pues empezamos. Eh, ¿Sí? Últimamente se, se ha hablado bastante del tema de Fucanelli. Y se han oído muchas hipótesis de, de quién podría ser. ¿Qué, ¿Qué piensas de quién podría ser en realidad Fucanelli?
3: Bueno, la verdad es que, si me lo dices a nivel a nivel personal, aquí hay un conglomerado de situaciones. En primer lugar, eh, fíjate que, por ejemplo, en los en, en los prólogos de los libros de Eugene Canceliet, que, que, bueno, Eugene Canceliet se considera el el único discípulo de, de, de Fulcanelli, en los prólogos de los libros e incluso en los libros que escribe el propio Eugene Canceliet, hace eh, referencia a los hermanos, a Le Fue de la cité de Leopolis. Dice a mis hermanos de la ciudad de Leopolis, ¿no? Fues de la cité de Leopolis. Muchas veces firma como FCH, no firma como Fres de la cité de Leopolis, ¿no? F-C-H, la F, Can, la C y la H de Helios o incluso de Elías ¿eh? Helios es el dios del sol y Elías es eh, uno de los grandes alquimistas eh, también de la historia, que significa su nombre sol, no, o sea, una especie de como de volcán del sol o sea, por un lado, existe una sociedad esa Frères de la Cité de Heliopolis, o a veces llamados eh, fres de la Science hermetic, es decir FCH otra vez, hermanos de la ciencia hermética. Existe una sociedad, el propio Fulcanelli, en, en, por ejemplo, en las moradas filosofales, escribe sobre ellos, ¿no?, y dice un par de cosas, ¿no?, eh, hace referencia a mis hermanos, ¿no?, de la ciudad de Heliopolis, y hay eh, otro, otra referencia que hace en, el, en las moradas filosofales, que es su segundo libro, y hace referencia, dice, este secreto dice, más o menos, ¿eh? no se puede revelar porque ni Dios me lo autoriza, ni mis hermanos de Leópolis me lo autorizan. Luego estamos hablando de un conjunto de, de personas, ¿no? Unos hermanos de la ciudad de Leópolis. Es curioso que se sabe y se conoce de la existencia también de, de la orden de Elías, que seguramente esta orden de Elías, de Helios, Elías, el Sol, ¿eh? se sabe que... Pues eh, el, eh, ...Pierre Dijols formó parte... Eh, ...Julian Champagne formó parte de esa orden... ...Sualer de Lubitsch, que fue un gran egiptólogo... ...formó parte también de esa orden... ...es decir, un grupo de personas... ...que seguramente ellos eran los hermanos... ¿eh? ...de la ciudad de Heliópolis, eh, ...de la ciudad de Heliópolis, Helios es el Sol... ...la ciudad del Sol... ...se hacían llamar así, ¿no? Si me preguntas... ...¿que alguno de ellos pudo haber conseguido la piedra filosofal? Seguramente... Si me dices quién de estos personajes, pues bueno, la, tenemos la historia de, de Julien eh, Champagne, que, que es eh, muy atractiva. Porque, ¿Por qué podría ser Julien Champagne eh, Fulcanelli? Eh, sabemos que Julien Champagne era pintor y es el que hace los dibujos para, eh, la, 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 sobre todo, la, el misterio de las catedrales, incluso también las moradas filosofales. Hace los dibujos que ilustran el libro. Pues fíjate, te voy a dar toda una serie de pistas y bueno, y, y los, los que nos escuchan supongo que van a tener las ideas muy claras, ¿no? Yo recuerdo hace años haber buscado hace años, ¿eh? igual 20 o 25 años haber buscado en la Biblioteca Nacional Francesa por Internet que es, eh, P, es eh, PNF FR, me parece que es eh, la, la dirección para, para buscarlos cuando entré en la Biblioteca Nacional Francesa buscando los originales del misterio de catedrales y la, el misterio de las catedrales y las moradas filosofales eh, pues mira por dónde cuando íbamos a, al depósito legal eh, pues ponía Pierre Dijols alias Fulcanelli como puede ser ya que en el depósito legal eh, de la propia Biblioteca Nacional Francesa aparezca la referencia de Pierre Dijols eh, y eh, perdón de Julien Champagne perdón como... El, el, el que escribió esa obra y con el seudónimo de Fulcanelli, lo cual no deja de ser curioso. Esas obras fueron robadas, ¿eh? los originales del Misterio de las Catedrales y las Moradas Filosofales fueron, fueron robadas. En Al final del de, de Misterio de las Catedrales, en la, en la edición original eh, de 1926, en la edición de 1926, en la última página, mira por dónde aparece un escudo, un escudo heráldico. Aparece la figura de un hipocampo, es decir, de un caballito de mar, y un lema debajo que dice Uber Campa Agna. Uber Campa Agna. Cábala fonética. Fíjate que eh, Julien Champagne se llamaba Gilles Uber Champagne. O se una eh, en cábala fonética nos estaba diciendo el nombre, pero es que le qui final, es decir, en francés, le qui final, que es el escudo final, fijaros en las palabras, ¿no? Le qui final, ecu, el ecu final, es un anagrama, si ponemos en orden esta frase de le qui final, que nos sale, Fulcanelli? Es decir, casi que nos está diciendo que realmente el que escribió este libro fue no solo el ilustrador ¿eh? del libro, que es eh, el Julian Champagne, sino que también fue el propio... Eh, escritor, pues eh, eh, Julien eh, Champagne ¿no? Pero mira por dónde, Julien Champagne dice que su maestro fue Pierre Dijols, ¿eh? otro personaje de esta historia. ¿Quién era Pierre eh, Dijols, eh, Albert?
2: Pues, sí, ¿no? era el, el, el librero, ¿no? El,
3: el, el librero,
2: exactamente. Sí, de París. Era,
3: era el librero, ¿no? Es decir, hay muchas, hay muchas historias. Por ejemplo, en el año... Eh, bueno, hablamos de librero, pero que tenía la librería, la li, de, Merger, es decir, la librería de lo maravilloso, un personaje que tenía pues infinidad de libros allí eh, y que además se sabe perfectamente que era un erudito y que había escrito también unas obras muy, muy interesantes, no, relacionadas también con, con la alquimia, no. En 1930 hay otra historia conocida. Que eh, 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 el ilustrador Julien Champagne va a visitar a otro de los hermanos ¿eh? de, de esta ciudad de Liopolis que era Suárez de Lubich. ¿Sabes mm. quién era Suárez? Sí, Albert?
2: Un escritor.
3: Sí, bueno, un escritor, egiptólogo, mm. otro erudito de narices, mm. eh, escribió sobre mucho sobre Egipto, hizo viajes a Egipto, era un gran conocedor. ...del mundo egipcio... ...bueno pues... ...en 1930... ...dos años antes de morir... Eh, ...Julien Champagne... ...se va a la casa... ...de Soler de Lubich ...en un pueblo que se llama... ...Plan de Gras... ...que no sé ahora mismo... ...dónde... ...dónde cae ¿no?... ...y mira por dónde le dedica... ...uno de los ejemplares... ...de... ...el misterio de las catedrales... ...y se lo firma... ...¿eh?... ...y se lo dedica... ...es decir... ...dedicado... ...a mi discípulo... ...y amigo... ...le dice... ...a mi discípulo y amigo valer de Lubitsch, en bueno, en, en, por muestra de profundo afecto y tal, y firma, pues,
0: eh,
3: AHS Fulcanelli. <coughs> Mira por dónde las palabras AHS significan Apóstolus Hermeticae Scientiae, es decir, Apóstol de la Ciencia Hermética. Le hace también un retrato, un autorretrato, ese, esa, en esa visita que hacen allí en su casa, como era pintor. ...y firma como Fulcanelli... ...y se lo da a la familia... ¿Eh? ...y además dice ser Fulcanelli... ...y lo dice en presencia... ...de la esposa de Suárez de Lubitsch, ...de la hija de Suárez de Lubitsch, ...de una sirviente que había allí... ...es decir, otro punto... ...para de alguna manera ir descifrando... ...la figura del que del que sería Fulcanelli... ...y le pide un favor... Eh, eh, ...Julien Champagne a Suárez de Lubitsch, allí en su casa. Le dice que, por favor, y como está enfermo y sabe que le queda poco para, para morirse, que le eh, compre la, la lápida de, de, de su tumba, ¿no? Y que le ponga en la lápida la expresión AHS, es decir, apóstol de la ciencia hermética. Fíjate cuántas cosas, ¿no?, que, que podemos... Vamos, que mm. te tiene en el... <ríe> Qué curioso, por ejemplo, <ríe> en nada más abrir el... La primera edición, que supongo que se puede encontrar, al menos yo la bajé desde Internet, lo que es la primera edición de, de, del Misterio de las Catedrales, que se escribió en 1922, pero se editó en 1926, lo primero que hay es un dibujo, que es el frontispicio, es decir, lo primero que te recibe cuando tú hables es el libro. Y ahí, eh, no sé si lo habrás visto, eh, Albert aparece pues un cráneo, encima del cráneo un cuervo aparece un alambique, aparece un horno, aparece eh, material de laboratorio diverso, pues cuando tú contrastas ese frontispicio con una de las fotos que existen de eh, eh, Julien Champagne, que no solo era ilustrador, sino que tenía un laboratorio de alquimia, y cuando tú contrastas esa foto que le dedica a su maestro, en la propia foto está eh, Pierre Dijols, en esa foto, si tú la contrastas con el frontispicio, verás que los hornos son idénticos, es decir, le ha servido de base su horno real que tenía en el laboratorio para dibujarlo en el frontispicio, que el destilador es exactamente lo mismo y que hay material de laboratorio que es exactamente lo mismo que el frontispicio. Por tanto, en fin, y encima, esa foto está dedicada y se ha conservado porque se la se la dedicó a, eh, a Pierre eh, Dijols. ¿Qué más sabemos? Sabemos que escribió eh, 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 Julian Champagne, Obras de Alquimia, la más famosa, La vida mineral, y que no se conocía esa obra y que salió a la luz en el año 2011, me parece. Es decir, en fin, que tenemos todo un montón de pistas, un montón de pistas, por ejemplo, otra que ahora me viene a la memoria, eh, Robert eh, Ambelén, un
0: sí. señor que, que bueno, Escritor.
3: escribía para, para una revista que se llamaba la, la Tour, ahora no me recuerdo exactamente, para qué revista escribía, en un artículo de 1962 hizo referencia a que vio cómo eh, Canceliet se acercó a, a la figura de, de, de Champagne diciéndole maestro, o sea, maestro, y sabemos que Canceliet decía que, 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 bueno, que era el único maestro eh, vivo entonces de, 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 de Fulcanelli, ¿no? Y aún podríamos decir más cosas, pero yo creo que ya estamos mm. bastante saturados. ¿no?
0: También... Dice
3: que hay muchas personas que podrían ser Fulcanelli, hay muchos autores no que hablan de esa posibilidad de otros de otros personajes, pero pero parece muy evidente, o bien usurpó eh, eh, Julien Champagne la figura de, de Fulcanelli, que posiblemente fuera Pierre Dijoles, pero bueno, todas las pistas nos llevan a, a decir que Fulcanelli podía ser perfectamente, aunque no coinciden en las fechas que dice Canceliet pues el, realmente Fulcanelli, no que fuera este, el propio ilustrador de la obra.
2: Sí, porque además yo recuerdo una ilustración del misterio de las catedrales que sale una bit, una referencia a, a Champagne.
3: También, ¿no? sí, sí, a lo que es el lema de Uber Campa Agne, ¿no? Sí. Este, ese u, i, u, i, Uber Campa Agne... ...no, pues que, que claro que es, 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 es cabalísticamente, ¿no?, de alguna manera es su nombre, ¿no?, ...porque o sea, lo llamamos Julien Champagne, pero en realidad se llamaba Julien Hubert Champagne, Campagne... ...es decir, que es una... Es, es, fonéticamente eh, nos está diciendo su nombre... ...pero es que además con el aquí final ya nos dice que es un anagrama de, de Fulcanelli, del propio Fulcanelli... ...ahora, que él se usurpara el nombre de Fulcanelli, eso eh, esa, ese personaje lo usurpara... Mmm, que él dice que su maestro en realidad fue Pierre joles Fue Pierre joles y él, eh, los dos, los que hicieron la obra, y al final él puso el nombre haciéndose, pues no sé, diciendo que era él. No
2: podía ser uno de los dos, porque tú suave de Lubis lo descartas.
3: Sí, yo lo descarto. A mí con todas las pistas que hay, yo me quedo con... A ver, cuando a veces lees un poco a Pierre Dijoles él escribió Pierre Dijoles por ejemplo La Chevalerie de Pierre Dijoles hizo también una interpretación del Mutus Liber tiene un estilo eh, literario a la hora de escribir bastante similar a, a lo que sería la obra de Fulcanelli aunque en la propia obra de Fulcanelli hay diferentes estilos literarios como si alguna cosa no fuera del mismo autor por ejemplo eh, fíjate por dónde, La cruz cíclica de Ndaya, ¿no? ese capítulo de la Cruz Cíclica de Endaya, ese capítulo no está en la edición de 1926, la original. Eso sí se, se añadió después. Por tanto, ¿quién lo añadió? ¿Sabes? Es decir, oye, la original no está, en la Cruz Cíclica de Endaya. ¿Quién
2: creéis que lo añadió?
3: Pues no lo sé, alguno realmente de la de del grupo. círculo. A lo mejor el propio Eugene Canceliet, mm. o alguien del grupo que eran un grupo? Eso está claro. Yo creo que es evidentísimo que eran un grupo. Sí. Además, por lo de Fresh de la Cité de Leopolis, ¿no? O la orden de, de los hermanos de Elías, ¿no?
1: Por aquí salían no personajes, eh, Luis, bueno, con Pierre Dujols, sí. Aurier sí. Fangerons, el doctor Jaubert sí. Sí. y Oliver Castelot, que, bueno, también sí. los vinculaban.
3: También. ¿eh? Ha habido diferentes autores que han vinculado pues a toda una serie de personajes, ¿no? Mm, bueno, cada uno aporta sus pruebas. Tenemos incluso, pues, eh, uno de los libros ahora de, eh, no recuerdo el nombre del autor, ¿no?, pero eh, es español, eh, que vincula a la figura de Fulcanelli, es uno de los últimos libros que, sí. que han aparecido, eh, con eh, pues, el abuelo del rey emérito Juan Carlos, y aporta una serie de pruebas, digamos, de que podría ser un abuelo de, del, del rey emérito Juan Carlos realmente Fulcanelli. Eh, Javier Corzo, se llama uh -huh. el autor ¿eh? sí. Y bueno, él hace sus hipótesis no Basado pues también en, en el supuesto viaje Que hizo Eugene Canceliet a Sevilla en los años 50 Y que parece ser que se encontró con Fulcanelli Pero rejuvenecido con una persona distinta Que él no supo reconocer en un inicio Y fue ese personaje el que le dijo Es que no me conoces Y entonces cuando se dirigió a él pues parece ser que lo reconoció y no tenía el aspecto nada que ver con, con lo que él había conocido de una persona mayor, etcétera, etcétera. Por cierto, te cuento al respecto una, una anécdota que yo creo que se puede decir ya, ¿no? Cuando estuve en un estuve en congreso el año pasado,
1: de Lyon. en,
3: en Lyon, el congreso mm. de Lyon, en donde, pues hubo, pues bueno, estuvimos, eh, bien, fui invitado para dar una conferencia sobre alquimia con pues bueno pues hay que decir con prestigiosos alquimistas franceses y ahí tuve la ocasión de, pues, de, de compartir mesa con Patrice Rivière Patrice Rivière es otro de los personajes que ha estudiado bastante pues eh, lo que podría ser ¿no? el, el verdadero el verdadero Fulcanelli no y entonces él me, me hizo un comentario que digo una parte del comentario ¿no? que me, que me hizo que eh, le llegó a sus manos una fotografía donde está Eugene Canceliet con dos personas más que esas dos personas más eran dos alquimistas españoles era la fotografía de una fotografía del viaje que hizo Eugene Canceliet aquí a, a Sevilla y que en el fondo de la fotografía aparece un cortijo y en ese cortijo era donde vivía ese nuevo Fulcanelli no o el renovado el renovado Fulcanelli me reveló incluso pero no puedo decir hasta el pueblo donde de Sevilla no es Sevilla capital ¿eh? era el pueblo donde estaba ese, ese, o donde está, ese, ese cortijo, ¿no? que hoy en día evidentemente no vive aquí, parece ser que ese Fulcanelli después se fue, se fue de, de ese pueblo de Sevilla, ¿no? pero es una anécdota real, muy reciente y, y, me comentaba Patrick Rivier que estaba escribiendo un libro donde incluso publicaría esa, esa fotografía. Es decir, tiene sentido, o sea si Eugene Cancelier viene a Sevilla y están los documentos que acreditan que en los años 50, no recuerdo el año él vino para Sevilla. ¿Quién le iba a acompañar a Eugene Cancelier? Alguien que no fuera alquimista, ¿no? Alguien que no conociera poco el terreno, que hablaran español, que, que, que Cancelier no no hablaba español, ¿no? Pues qué mejor que ir acompañado de de, de, pues de dos alquimistas españoles, ¿no? Y en fin, y parece ser que esa foto existe. Yo no la he visto, ¿eh? Pero esa foto parece ser que existe, ¿no? Lo,
0: lo, cual, que,
2: lo que pasa es que Champagne murió oficialmente.
3: En el año 32, sí, sí. Entonces, sí,
2: sí. claro, tampoco podría ser un inmortal.
3: No, pero es que, ¿sabes? O sea, el, el tema de la regeneración no necesariamente eh, tiene que ser una regeneración material, ¿no? Porque, sobre todo cuando los, los filósofos hablan, e incluso el propio Fulcanelli habla, eh, se refiere al triunfo o la victoria del alma sobre la materia. Es decir, cuando el alma triunfa sobre la materia, eh, el alma después, de alguna manera y está despierta cuando se marcha de este plano, puede estar despierta de nuevo otra vez a este plano. Vale. Eh, eh, o sea, sí, no quiere sí, decir sí. que sea con este mismo cuerpo. ¿Me explico, no?
2: Vale. También de Champagne se dijo que tenía una vida muy muy bohemia, bebía, y eso un iniciado no no puede hacer esas cosas. No sé qué piensas.
3: No, no, es verdad. Y murió que dicen que, que estaba totalmente... Eh, bueno clavado en la, en, en la cama, ¿no?, y que murió realmente, realmente muy mal, ¿no? Evidentemente que no juega eso con lo que sería, pues, eh, la figura de un de un, de un iniciado, ¿no? Quizá él realmente no lo fuera, sino que él utilizó o se le dio permiso para utilizarlo, ¿sabes?, y que realmente a lo mejor fuera Pierre Dijoles, aunque Pierre Dijoles también se sabe que, que murió, ¿sabes?, realmente, o fue otra persona, que no quiere decir nada de esto, ¿no? Podría ser también, también otra persona, vete a saber. Pero bueno, que el mundo de la materia no tiene nada que ver con el mundo del espíritu, ¿no? Es decir...
2: Hablando esto de, de la inmortalidad, ¿no? Y haciendo un inciso, eh, eh, en el caso de Chanfré... Sí. Eh, me han comentado que, que él tiene varios vídeos en YouTube. Sí. Y, eh, ¿Qué? Porque o si sea, uno dice una cosa y entonces dice todo lo contrario. Entonces,
3: <risa> bueno, yo me quedo que ahora se puede ya ver, ya por fin sí. está el vídeo. No sé, bueno, si no la gente que le interesa el mundo de la alquimia puede verlo. Ya se está en YouTube el, sí. eh, la hora más o menos de programa que le dedicó José María Iñigo a Richard Chanfré sí. en el año 1975 en el programa directísimo. Y ahí se puede ver la transmutación en directo. Sí, sí. sí. De, eh, antes había un extracto y ahora está entero.
2: Sí, ya lo he visto. Sí.
3: Lo has visto Pero entero,
2: ¿no? yo me refería, porque en ese, él dice que él, él es mortal, que a él le han dado la piedra. Sí. En cambio, hay un vídeo anterior, de unos tres años antes, creo, sí. en francés, eh, sí. subtitulado, pero muy mal subtitulado, que lo mejor es oírlo directo de francés, que él dice que él es inmortal, que tiene más de mil años, bueno, no es no es que sea inmortal, sí que es mortal, pero que vive muchos años, sí. que tiene más de mil años, uh -huh. y bueno, él... que es alquimista, y, y en cambio con Íñigo se le ve como de otra manera, y el discurso es totalmente diferente.
3: Bueno, y bueno, una persona que también se acaba suicidándose,
2: ¿no? Bueno, sí. acaba...
3: Eh, ah. durmiendo con una escopeta, es decir, en, en la cama, ¿no? Claro. claro. Tampoco le pega con la figura, ¿no? ¿Qué pega? Pega que eh, le dieron esto.
0: Esto claro. dieron? le
3: dieron la piedra filosofal. Él alega de que estuvo en la casa del, del conde Saint Germain, del famoso conde Saint Germain, que encontró allí eh, algunas cosas, que tuvo contactos con Fulcanelli, dice también. Sí,
2: en ⁇ Iñigo, sí
3: lo dice, ¿no?
2: sí, sí que lo dice En realidad
3: sí. el quien se lo ha dado esto es, es, es Fulcanelli ¿eh?
2: ¿Tú crees?
0: Claro.
3: Entonces, ¿qué pasa? Lo que lo que sí es cierto es que se le acaba lo que se llama polvos de proyección o ¿no? se le acaba su, su, su disolvente que tiene allí que enseña que es transparente y que parece ser que eso hasta incluso eh, daba chispa vital a un perro muerto y, y sí. el, al final sí. sale, ¿no?
0: Sí, sí. Y que esto,
3: bueno, hay un documento y y tal, ¿no? Bueno, lo que sí es ...es cierto es que parece ser que esto se le termina... ...y cuando se termina... ...pues se acaban las... Eh, ...proyecciones, es decir, las transmutaciones en público... ...eso ya se termina... ...y el tío pues entra en decadencia y, y adiós... ...ha tenido su etapa de,
0: de gloria, ¿no?...
3: ...por decirlo de alguna manera... ...difunde la posibilidad de la transmutación... ...en los teatros, en París, en España también... ...en el programa directísimo... ...se cumple el objetivo tradicional de la alquimia, que dice que, por lo menos, una vez cada siglo tiene que realizarse alguna transmutación, bien pública o bien ante personas eh, de entidad, es decir, científicos como se hacía en la época, etcétera, porque imagínate, si eso no se hiciera, con el tiempo eh, pues la alquimia entraría en descrédito y quedaría como algo que hasta desaparecería, ¿no? Y sin embargo, la alquimia lleva cientos de años igual hasta miles de años, y no se ha perdido. Estamos en el siglo XXI y todavía se habla de alquimia, y todavía hay textos clásicos, y todavía se recuerdan a lo mejor transmutaciones que se hicieron en el pasado, y este siglo XXI pues tocará hacer otra transmutación, porque claro. así lo establece la tradición. Y es la manera de que la alquimia pues siga viva. Claro.
2: claro. Y entonces tú, bueno, este hombre pues mentía para dar notoriedad, seguramente. Claro.
3: claro. Sí, bueno, y se volvió pues... Eh, hay imágenes de él tiempo atrás pues con chicas muy guapas con el coche de último
2: modelo, de último sí. modelo tampoco cuadra mucho con un que, iniciado no,
3: no cuadra con el sentido cuando leemos por ejemplo las obras de Fulcanelli vamos cuando habla del concepto de alquimista como filósofo el concepto pues de, 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 de alquimista como persona llena de virtudes persona que renuncia casi al mundo material persona que se vuelca a los demás persona que es anónima Claro. Esa es una de las de, de, de los aspectos fundamentales de los alquimistas que han encontrado ya eh, la piedra filosofal y es el anonimato. Claro,
2: o que no dicen que han encontrado la piedra.
3: Pero sí que a lo mejor utilizan terceros, claro. ¿eh? o bien han utilizado eh, nombres eh, eh, falsos, como la mayor parte de los escritos alquímicos, de los tratados alquímicos, están escritos con nombres que no son reales, ¿eh? Generalmente son anagramas a lo mejor de su propio nombre o nombres que significan otra cosa que a ellos le, les de alguna manera les, les les gusta no es decir hacen juegos con su nombre etcétera no pero no van generalmente con su con su nombre con su nombre real no, no. incluso cuando se hacían transmutaciones no iban los propios adeptos ¿eh? que son los que han conseguido la piedra sino que enviaban a terceros Sí. A, 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 se iban a científicos de la época, siglo XVI, XVII, XVII
2: XVIII,
3: ¿no? eso se produjo mucho, que se iban alquimistas a personajes de, importantes de la época y no iban ellos mismos, sino que eran a, pues ayudantes de ese alquimista y iban allí y les decían, ¿qué usted en la piedra? Ah, pues no, pues mire, tenga usted este trocito y haga esto y verá cómo se transmuta. Y entonces se quedaban aquellos tiesos, ¿no? Y de estos ejemplos hay innumerosos ejemplos. Fulcanelli, por ejemplo, explica algunos de ellos.
2: Sí. Ah, una última, bueno, ya finalizando, después si te quiere preguntar una pregunta. Eh, eh, una con un, un texto que me impresionó yo cuando lo leí a los 15 años, ¿Sí? <ríe> que es el, el libro de El retorno de los brujos,
3: sí. pues ya,
2: cuando Jacques Berger ya. explica su encuentro con Foucanelli.
3: Sí.
2: ¿Qué puedes explicar?
3: Bueno, él eh, tiene un encuentro con un personaje que le habla de, eh, estamos ahora en, en, en plena casi, eh, por decirte, la, la, la Guerra Mundial, es el, el tema de la energía atómica, y va a él y dice, ojo con esto, esto es súper peligroso, vigilar lo que estáis haciendo, ¿no? Y entonces es un personaje pues que le habla de alquimia, y Jacques Berger entiende, él, que este personaje era Fulcanelli. Cree que era Fulcanelli, igual no lo era pero él era un apasionado también de la alquimia y seguramente se habría pues leído lo, los libros de, de Fulcanelli y él creyó que a lo mejor era Fulcanelli, no lo vamos a negar, pero a lo mejor no lo era, pero sí que tenía era una persona muy versada en, en, en lo que sería la ciencia ya avanzada de la época y le dijo, antes de que se vieran los peligros de la energía atómica, ya le estaba advirtiendo de que estaban jugando con, con algo realmente muy peligroso, ¿no?
1: De aquí, Jarberger tenía el, su ayudante, André herbronner quien uh -huh. tuvo una entrevista con una persona que también decía ser Funcanelli,
3: Claro, es que, ¿me entiendes? ¿Quién te dice que mañana nos salga un libro y te diga? Pues el Neo Fulcanelli, ¿no? Firmado sí, sí. por un eh, ah, Neo ¿no? Porque... Qué pasa? Ah. <risa> Hay una técnica que se ha sí. utilizado mucho en el mundo de la alquimia, y es que, por ejemplo, hay los lo que se llama pseudos autores ¿no? Por ejemplo, se atribuyen a Ramón Llull obras de alquimia, pues que son posteriores a su a su eh, época de vida. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que se utilizaban nombres relevantes para dar más salida a esos libros. Y eso no quiere decir que los libros fueran falsos, ¿eh? pero no era Ramón Llull, sino que era un pseudo-Ramón yul Y así se utilizaban nombres de personajes también eh, pues algo famosos pues en el mismo como, como, como si ahora surgiera un Fulcanelli no como por ejemplo el Finis Gloria di Munde Exacto. que salió Exacto. firmado por Fulcanelli bueno, eh, te garantizo que ese crees? libro no es el, el, la tercera parte de, de Fulcanelli mira, hay otra historia que yo viví en persona año 1999 estuve en el congreso en París eh, celebrando el centenario del nacimiento de Eugène Cancelier. Eugène Cancelier nació en 1899 y en 1999 se, se hizo un, en París un gran eh, congreso para enaltecer de alguna manera y recordar la figura de Eugène Cancelier. Y fíjate por dónde se aprovechó la figura del congreso para publicar ese libro. Es decir, ahora que sale el congreso Eugène Cancelier y tal, es el momento ahora de sacar este libro de El fin y el gloria y el Mundi. Bueno, pues allí eh, vino, la eh, estaba como invitada principal la, la hija viva que quedaba de Eugene Cancelier. Y ahora no recuerdo, se llamaba Isabel o Beatriz, no me acuerdo ahora del nombre. Y me acuerdo que ella dijo, mirad, yo, mi padre, Eugene Cancelier, mi padre me puso el libro eh, del Finis, Gloria y Mundo entre mis piernas y os puedo garantizar que ese libro que ha salido ahora no tiene nada que ver con el libro que mi padre me puso... ...entre las piernas, y dice, me sabe muy mal... ...que se utilice la figura del Congreso... ...que se utilice la figura de mi padre... ...para sacar un libro que es falso... ...y se lo dijo en el Congreso.
0: Pues
1: muchísimas gracias Luis... Pues ...por nada. darnos ¿Qué? estas explicaciones... ...y estas grandes explicaciones... <risa> <risa> ...repito otra vez... Es ...de chico. alquimia, esta, la historia... ...secretos de la alquimia... ...y aquí al ver con su gran cuestionario, especialmente. Te queremos agradecer mucho este momento que nos has dedicado y esperamos pronto estar contigo otra vez.
3: Bueno, Bien muchísimas noches. gracias. Ya sabéis que a mí me tenéis. Bueno, pues Albert y Josep, un abrazo muy grande y a los oyentes, pues también, un abrazo también tremendo para ellos.
1: Y bueno, una cosa que se me olvidó decirte.
3: Dime.
1: La semana pasada te enviaba a Carlos Hoyes, que estuvo en el programa, un abrazo.
3: <risa> sí, ah. <risa> Carlos, buen amigo, buena gente. Sí,
1: un tío extraordinario, tú, la verdad. Sí, que sí. la verdad que nos lo demostró y su temario, y como investigador de campo, gran hombre. Pues muchísimas gracias, Luis. No, gracias. Venga, un abrazo muy grande. Sí, Otro ganas. para ti.
3: Adiós.
0: Nos vemos. Un viaje ancestral a la otra realidad. Área Armética.
1: Donde nos podéis encontrar en redes sociales en el programa Aria Hermética. En Facebook el grupo Secrets del Pirineo. En Youtube donde podréis ver vídeos de lugares con misterio es Aria Hermética Radio. Nuestra dirección de correo electrónico ariaherméticaradio.com. A través de la FM nos podéis sintonizar en Radio Caldas FM 107.8. Por internet, radiocaudasfm.cat y a través de su app.
0: Mética.
1: Y bueno, dejemos ahí el espacio dedicado a la alquimia, esa historia, esos secretos que tanto sabe nuestro amigo Luis Silva. Y vamos a seguir en línea, porque en área hermética estamos bien, bien, bien preparados para seguir el temario con otra persona muy apreciada por Albert, el señor Alex. En Área Hermética en esta segunda parte emprendemos un viaje con Alejandro Martínez Torra en Área Hermética un viaje con Funcanelli un viaje rozando sus códigos rozando la Cábala todo ese gran conocimiento de Alejandro hoy en Área Hermética conociendo su visión desde la nueva era los códigos de la alquimia con Alejandro Martínez Torra en área hermética. Buenas tardes, Alex.
4: Muy buenas tardes, Alex
2: Torre. Hola. Hola, Alex.
4: Muy buenas.
2: Eh, ¿Cómo estás?
4: Pues perfecto. Aquí esperando a ver qué hacemos con el Fucanelli.
2: Mira, eres el segundo invitado porque antes ha hablado Luis Silva, que uh -huh. él pues toca más el tema de investigación, el tema histórico. Sí. Y tú tocas más el, el tema filosófico, la cábala. Sí. Entonces, ¿qué, qué descubriste?
0: Sí, es
4: que aquí es que, fíjate, hay Dime. una cosa muy importante en Fulcanelli.
0: Hmm.
4: Um, el Fulcanelli, bueno, ya nos dice que todos los alquimistas, todos, dan, nadie da el proceso en orden. Siempre el proceso que dan está mezclado. Sí. No. ...nadie da... Mm, ...el orden concreto de las operaciones... Mm. ...sin embargo Fulcanelli dice... ...en el tarot... ...está el orden completo... ...de las operaciones alquímicas... Mm. ...a mí me gusta llamarles de la gran obra... Mm. ...estas... Mm, ...operaciones... Mm, una vez Fulcanelli te pone en la pista del tarot, a la que uno examina el tarot, enseguida encuentra puntos concretos que dices, ah, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Mm, profundizando en la cuestión puedes encontrar todo el proceso. Es que no es que lo puedas encontrar, es que ya está dado en el orden que da el tarot. O sea, lo que hay que hacer es, cuando un alquimista te habla de una operación concreta, es decir, a ver, ¿en qué orden, en qué carta del tarot me está hablando? Pero en el tarot está toda la operación completa, del principio al final. Eso tiene una implicación muy importante. Llevarnos al llevarnos al tarot, nos lleva a las letras cananeas hebreas. Se dice semítico, pero a mí me gusta decir el origen concreto, cananeo hebreo, que de allí saldrá el fenicio. Estas letras hebreas, que son 22, por tradición sabemos que es el mismo tarot cada una de las letras hebreas corresponde al número de la carta del tarot la carta del tarot número uno pues corresponde a la letra A a la dos a la B, etc. o sea que ya nos traslada de... ya nos han... encontramos trasladados del tarot a lo que es la cábala, y ahí ya nos encontramos con un hecho concreto, y es que el árbol de la cábala con sus diez sefirot, sus 22 senderos, ¿eh? mm. es un conjunto matemático concreto, un conjunto numérico, que se puede tratar con la teoría de conjuntos matemáticas, es un conjunto, el conjunto de las diez sefirot. Este conjunto, dicen, tiene un subconjunto que son los enlaces pares que pueden trazarse entre estas 10 sefirot. De estos pares pares que pueden trazarse, hay 22 que son las 22 letras. Pero esto nos coloca. Cada sendero, a esto le llaman senderos, a esos enlaces, por ejemplo, de la sefira 1 a la sefira 2, está el sendero 1, que es Aleph, y que el sendero es una cosa y las sefirot son otras. Las sefirot son puntos en el espacio concretos, en cambio los senderos son enlaces entre estas 10 sefirot. Pero todo esto es matemático, es numérico. Mm. Una vez entrado ahí, mm, la cuestión matemática te impide navegar y perderte. El número es el norte, no se puede alterar, no se pueden alterar las colocaciones, es, es algo concreto. Y ahí es donde entramos en, eh, en otro ámbito, que es el ámbito, digámoslo, simplemente sagrado, que es el concepto que tiene todo alquimista, alquimista, no alquimista, ¿no? todo el que está en la gran obra como estaba Fulcanelli. Fucanelli, eh, cuando escribe las moradas filosofales, ha concluido la obra, sabe de qué habla, Sable, sabe um, lo que dice, aunque lo que dice y lo que habla es alegórico. Siempre se trata el asunto de manera alegórica, se dice mercurio que no es mercurio, se dice azufre que no tiene nada que ver con el azufre, etcétera, etcétera. Es un lenguaje alegórico, analógico, igual que ocurre con los cuatro elementos, decimos fuego, agua, aire y tierra. ...pero los cuatro elementos... ...no son ni fuego... ...ni agua, ni aire, ni tierra... ...son una cosa abstracta... ...matemática... ...que en principio no tiene nombre... Y ...para ponerle... ...un nombre y ver la relación... ...pues le ponemos fuego... ...agua, aire y tierra... ...toda esa explicación alegórica... ...que... Eh, ...es la gran obra... ...siempre se habla en alegoría... En, en argot en lenguaje figurado nunca se nombra la cosa en sí porque realmente la cosa en sí de la que se trata no tiene nombre ni sabemos el nombre pero tiene unas relaciones que se pueden establecer poniéndole un, un, un lenguaje alegórico un, un, un lenguaje simulado un argot aquí es donde la gran obra adquiere otro ni, otro nivel otra categoría todo lo que dice Fulcanelli es cierto sirve es correcto pero tiene un aguante matemático esto es lo que aquí es donde está la cuestión
2: eh, oh. entonces eh, tú crees que la alquimia es un proceso espiritual o es un proceso físico
4: ...es un proceso espiritual... ...que puede tener efectos físicos... ...porque... ...todo el físico... ...es... ...un efecto... ...de otro mundo que no es físico... Claro. ...al que llamamos espiritual... ...la causa... ...la causa... ...no es que el mundo físico... ...cause... ...al más allá... ...no, no, el más allá... ...lo que no se claro. ve, lo trascendente... Causa al mundo físico. Claro. Con la gran obra, si se entra en el manejo de la cuestión, puedes alterar el mundo físico.
2: Pero el espiritual es es, es necesario, que solo actuando desde el físico no logras a la gran obra. No, logras la gran obra. Es,
4: que solo, no es que sea necesario, es que es esto, es lo que es. O sea, la gran obra es psíquica porque es la palabra que más entendemos ahí. Aunque la, la palabra psíquica es la parte inferior de lo espiritual, pero bueno, para entendernos. Pero se trata de manejar ese mundo causal y poder intervenir en el mundo físico. Por lo tanto, claro. el que produce efectos físicos... Y podríamos decir, no tengo nada que objetar cuando se dice que se puede convertir el plomo en oro.
2: Sí, esto, esto lo dice en el, eh, Jacques Vergier en su libro, con sí. su, supuestamente habla con Fucanelli.
4: Cancelieto. y Can Cancelieto, ¿Quién me dice? No,
2: Jacques Vergier en El retorno ah, de sí, los sí. brujos,
4: sí, 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 sí.
2: habla, dice... El secreto de la química es este. Hay una manera de manipular lo que la ciencia moderna llama campo de fuerza. Vale. Este campo de fuerza actúa sobre el observador y le coloca en una situación privilegiada frente al universo. Claro. Desde este punto privilegiado tiene acceso a realidades que el espacio y el tiempo, la materia y la energía suelen ocultar, ocultarnos. Completamente
4: de acuerdo. Es lo
2: que nosotros llamamos la gran obra. Claro. Entonces, que si en la parte espiritual...
4: Entonces, controlar esto... Claro. Es controlar al mundo. Exacto. Eh, y, 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 y la gran equivocación es enfocar la gran obra como un proceso químico. Claro. No, no es así. Aunque... Un proceso químico, si se conoce las causas y cómo se mueven las causas, y cómo se manejan y se ha adquirido ese conocimiento, puede alterarse el proceso químico.
2: Claro, porque actúas desde pero, la fuente. Pero
4: claro, es actuar desde arriba, desde, claro. no desde abajo.
2: De lo que... Lo que hace la biodinámica, actuar desde el astral, el etérico, para que después se traduzcan en el físico.
4: Exactamente. Claro. Exactamente.
2: Entonces, hay que entender bien los conceptos, porque si no, es normal que, que la gente no consiga resultados, porque no ha entendido... Claro. ¿Verdad?
4: Claro, claro. Lo que, y, y claro, puede parecer, en principio, desesperado desesperanzador porque si, si, cuando se habla de, de hacer un experimento químico o de no sé qué recoger el rocío y recogerlo, exprimir la sábana y hacer no sé qué eh, y en, en, entonces eso la gente lo ve fácil y lo ve que sí. se puede hacer y, y la gente se queda enganchado en esto claro. y no tiene nada que ver
2: no, y después dice, esto no funciona, es un engaño, y es porque no han entendido la ciencia tradicional cómo funciona.
4: Efectivamente.
2: Y el mismo Tesla lo decía, hemos de prestar atención a los fenómenos no físicos. Ajá. Ahí está la clave.
4: Ajá, porque esos fenómenos no físicos son los que actúan en el físico. Claro. Hablamos, por ejemplo, de fenómenos parapsicológicos, y mientras... ...queramos mm, encajonar ese fenómeno... ...en lo físico estamos perdidos... Claro. ...porque no es físico...
2: La, ...no lo, es físico... Claro. Claro, ...la homeopatía es una lo mismo... ...la
4: enseñanza, digámosle de alguna manera oficial... ...que dice que lo que... ...la realidad es física y que lo físico es lo real... ...y que no hay nada más... ...pues no es verdad, o sea... Eh, lo físico es un efecto
2: ¿no? de lo no físico
4: de lo no físico entonces a eso le podremos decir Dios o, o como nos parezca
2: la conciencia
4: mm, sí, pero no nuestra conciencia, no. nosotros tenemos conciencia, mm. pero hay una conciencia cósmica una conciencia del universo mm. es el macrologos yo con en mi libro, que ya hablaremos cuando sea mm. uh, momento, ya hablaremos de esto, mm.
0: pero sí, es.
4: está el, el, el concepto concreto enlazado con lo que dice Juan en su Evangelio del Logos, está el macro-logos y el micro-logos. El micro-logos es el hombre. ...que a escala, a escala pequeña es exactamente como el macro-logos. Sustancialmente, ese logos es el mismo. Claro. Cuantitativamente no. El micro-logos es micro. Y el macro-logos es Dios. Si no queremos decir Dios, pongámosle otro nombre. Vale. Pero es igual.
2: Eh... Para ir, ir ya finalizando, eh, me gustaría que eh, trataras el tema apocalíptico, que se tratan en los libros en las moradas, creo que al final, sí, habrá, al final... habla de, del cambio de era, de, eh, ¿tú sí. crees que ahí, en el futuro vendrá un cambio positivo para el hombre espiritualmente?
4: Totalmente, totalmente, y esto está previsto, esa es otra de las cuestiones, las cosas están ya, si no queremos decir hechas, están previstas. Esto va a ocurrir. Hay eh, ahí un, un punto muy, muy importante en relación a la desesperanza del mundo. El mundo no tiene esperanza y hay que tener la esperanza de que va a haber un cambio.
2: ¿Va a ser traumático el cambio?
4: Todo cambio es traumático. Yo tengo indicios, que no está ahora el momento de explicarlos, porque no hay tiempo, pero que estaba previsto un cambio más traumático del que va a haber. Va a haber un cambio no tan traumático, porque dicen arriba, aunque parezca imposible, el hombre se lo ha ganado. No lo hemos hecho tan mal. Claro. Y va a haber ese cambio, es la, la nueva era, la, nueva, la era de acuario, etcétera, etcétera. Eh, más concretamente en el Apocalipsis, pues los mil años del Mesías, o sea, en los que el hombre habrá activado en sí mismo su centro solar crístico áureo. Y esto está en relación con la gran obra, ese centro solar crístico aureo. Este es el oro de la gran obra.
1: ¿Tú crees, Alex, que ya se empieza a, a palpar este cambio?
4: Totalmente.
1: ¿Sí? Sí. Pues muchísimas gracias. En los minutos nos van consumiendo, Alex. Esperamos tenerte muy pronto para hablar de tu libro.
4: Pues gracias.
1: Y muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros aquí en Área Hermética. Para el día 13 de, de junio estará en antena el programa y grabaremos el día 10 será la confusión porque nosotros sí. llevamos un orden, vale. pues muchísimas gracias Alex por pasarte por aquí por el programa Área Hermética por compartir esa información tan interesante de tus conocimientos y la audiencia te lo agradecerá
2: gracias Alex muy
4: bien
1: hasta pronto hasta pronto. Hasta pronto. Y bueno, Albert, hemos tenido aquí un repaso ahí con dos personas muy importantes y de sí. un conocimiento sorprendente sí. sobre la alquimia, sobre los secretos y yo... las hipótesis, los seudónimos
2: Recom...
1: teorías... Bueno, yo
2: Recomiendo escuchar eh, el día 13 a Alex. Porque bueno, creo es, que es hoy un... ha sido una previa para entrar en sí, el programa. Ya, hoy un... hemos calentado motores. Es un profesor de cábala, mi profesor. <risa>
1: Y por cierto, Luis, bueno, es... que vamos a decir de Luis? También. Es ya sí. eh, gente de la audiencia que ya lo conoce y, ¿Y no Y nos una
2: exclusiva.
1: <ríe> sí, sí. Ahí tenemos que agradecer todo. Y bueno, pues yo marcho muy contento con la participación doble hoy del programa. O sea, yo creo que ha sido un lujo ha lo que hemos podido disponer hoy, Albert. hoy,
2: Sí, porque hay cosas que yo tampoco sabía.
1: Pues bueno, poquito a poquito todos crecemos un poco. Siempre hay tiempo para aprender cosas en la vida y poder sí. discernirlas. Siempre... Y bueno,
2: fíjate que cuando cuando grabamos el programa del, del, del cambio de era, es cuando cre quemaba Notre Dame,
1: sí. que es donde sacó justamente Cannelli, a las estaba... 8, a la Justamente a las 20 horas que estábamos aquí en programa, era cuando salió el vídeo de... De, de Notre Dame, en París sí,
2: que, es, que también han dicho que eso, no, no sé si es verdad pero han comentado que Nostradamus profetizó eso, pero igual es una fake no nos da tiempo al ver eh, sí, sí. entre
1: hipótesis y faques de internet el mundo ser serios, nos, vo de, nos volvemos de, un poco y la gente porque ahí estamos de ser
2: un poco se nos
1: acaba, estimada audiencia hasta el próximo programa
0: cerca de otras realidades Área Hermética Y fins aquí el programa de hoy Gracias por habernos escuchado Ven un viaje
1: ancestral Don nuestro origen